0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, Zunzunegui ya está con nosotros, le decía yo, de eh, el tema de eh, el Irlanda, de la separación de Irlanda, un tema que me parece muy interesante eh, no es un tema que estamos acostumbrados a, a escuchar, Irlanda nos queda muy lejos pero la separación de Irlanda eh, es algo que marca eh, un hito, una, un, un momento interesantísimo e importantísimo en la historia eh, del de Reino Unido entre 1918 y 1923 se vive ese gran movimiento secesionista que hemos escuchado en las películas. Eh, todo empieza desde el siglo XII o XIII, eh, siete siglos queriendo eh, separarse, pero es un primero de enero, en 1801, cuando eh, empieza este movimiento hasta, fíjese, duró eh, 100, 121 años, eh, mientras tanto Irlanda era eh, una unidad perteneciente al Reino Unido. Pero Sunzuneggi, mejor que nos explique con más detalle, eh, yo creo que le va a entender mejor a él que a mi querido Sunzun, me da mucho eh, gusto saludar.
2: Igualmente, pues acá, fortuna. qué maravilla la, eh, el mundo de hoy, ¿no? Que estamos, pues, ¿no? Aislados en cuarentena y haciendo juntos un programa de radio, la verdad es que... Pues qué cosas tan interesantes. Pues Ahí, efectivamente.
1: Paquetzal y tu esposa sentada atrás, vestida igual que tú, de morado, eh, eso es eh, mucho, ¿eh?
2: Bueno, pues sí, estamos, estamos de Cursis, tal vez. No creo que ni cuenta nos habíamos dado, pero dije, oye, a ver, espérate el programa de Eddie, así es que sácate quesito, tortilla de patata, pan y vino. Pues ¿Y para que nos qué? sentamos. Bueno, Eddie, en realidad, según yo lo que operaba es que tú me mandaras un mensajero con la comida del chef para que todo fuera como como antes, pero bueno, pues hicimos lo que se pudo de este lado.
1: Pues ya puedes cooperar Susutu también.
2: ¿Verdad? Pues muy bien. Muy bueno, bien, ya adelante. Nos... Pues bueno, ya sabes que en general siempre pongo eh, pues como pretextos para hablar de historias mucho más largas, ¿no? En realidad, un 24 de. Si bien lo que tú señalaste es muy correcto, la guerra de independencia de Irlanda es hasta 1919, pero hay un episodio eh, que justo ocurrió un 24 de abril de 1916 que para muchos es como el antecedente y es lo que le llaman en Irlanda el levantamiento del jueves de Pascua o la rebelión de Pascua, porque bueno, precisamente era lunes eh, 24 o no no perdón jueves 24 de abril de Semana Santa cuando vino eh, el levantamiento armado, que yo creo que sí es el previo a la independencia de Irlanda. Entonces vamos a tratar de entender, como siempre, desde el pasado. Es que es bien, es bien interesante la historia de Irlanda, la historia de cómo son sometidos, la historia de cómo luchan por liberarse, y el tema de que probablemente, o sea, yo creo que es eh, la máxima humillación para el imperio británico, porque... Los británicos siempre, los ingleses, pues siempre vieron a los irlandeses como, como borrachos de segunda categoría, no les tenían el menor aprecio, ni mucho menos, ¿no? Eh, y es un territorio que pierden en una guerra de independencia. Eso casi no le pasó al imperio británico. La gente luego tiene la idea de que, Gandhi encabezó una guerra de independencia en India, pero nada que ver, India, India es parte de un proceso distinto, bueno, en fin. Eh, entonces, en ese sentido es bien interesante entender Inglaterra, en eh, Irlanda. Entonces, para que nos ubiquemos, hay población establecida en, en Irlanda, creando una civilización, pues desde que llegan los celtas, ¿no?, en el año 1000 antes de Cristo, más o menos, que bueno, Irlanda es un país famoso por ser de, de tradición celta, Llegaron algunas tropas romanas, aunque los romanos como tal nunca se establecieron, y yo creo que después de los celtas en el año 1000 a.C., el siguiente momento súper importante para la identidad irlandesa es el siglo V de nuestra era, cuando llega el famosísimo, San, el legendario San Patricio, pues el santo patrono de Irlanda, que es el que cristianizó Irlanda, ¿no? Y bueno, ya que la identidad irlandesa está muy fu eh, fundamentada en ser celtas y en ser cristianos, pues bueno, ¿no? Desde el 1000 de Cristo hay población celta, son cristianos desde el siglo V de nuestra era, pero empezaron a tener broncas con los eh, ingleses desde el siglo X, más o menos. Siglo XI es cuando los ingleses, bueno, cuando los vikingos que van a formar In Inglaterra, pues también andan ahí navegando por Irlanda, pero bueno, el primer rey eh, inglés, que manda una expedición para conquistar Irlanda, fue el rey Enrique II en 1171. Y desde entonces, eh, pues ahí está esta población celta cristiana teniendo conflictos con los ingleses, aunque la gran conquista de Irlanda por parte de Inglaterra se da a lo largo del siglo XVI, cuando es rey el famosísimo Enrique VIII, como le digo yo, el Todas Mías, ¿no? ese que protagoniza la historia con Ana Bolena y con otras cinco mujeres, ¿no? Eh, Enrique VIII va a invadir Irlanda en 1536, eh, empieza a mandar colonos ingleses y escoceses para habitar Irlanda, para hacerla prácticamente parte de Inglaterra, y en 1541 la proclama reino. Se te está reino. cortando, se está cortando y no lo oigo. Ya,
1: yo te escucho por los... Te escucho por los dos, por Skype y por el teléfono.
2: Y pues ahí empiezan los grandes conflictos, porque seguro recordarás, porque lo hemos platicado en otros programas, eh, pues que Enrique VIII es al rey al que le toca la separación religiosa. ¿no? Enrique VIII hay que recordar que rompe con la iglesia romana en 1534. Y entonces aquí va a pasar una cuestión muy interesante. Los irlandeses odian a los ingleses, y además ahora que los han conquistado, pues los odian más. Cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, los irlandeses, precisamente como gran tema de identidad nacional, se van a aferrar a su, a su fe católica. Y entonces lo que vamos a ver es un doble conflicto. Por un lado, eh, un tema de una conquista de un pueblo sobre otro, de un país sobre otro, pero además el tema de que Inglaterra y su monarquía han roto oficialmente con la Iglesia Católica y que los irlandeses pues, se mantienen católicos. Y a partir de ahí va a ser un desastre. Después la hija de Enrique VIII, Isabel I, la reina Elizabeth, ella empieza el gran conflicto con Irlanda porque ella se dedica a eliminar a la nobleza irlandesa y arrebatarles tierras a los irlandeses, y se dedica a mandar ingleses y escoceses, y les reparte las tierras de lo que fue la nobleza de Irlanda, y le agrega el conflicto local, digo, el conflicto religioso, porque manda a ingleses y a escoceses, que son protestantes, a ocupar tierras de irlandeses que son católicos, ¿no? Y bueno, todo esto es muy importante como antecedente, porque pues, no hay que olvidar que el conflicto de independencia de Irlanda marcó toda la historia del siglo XX, porque... Pues no solamente es este levantamiento de Pascua en el 16 o su guerra de independencia hasta el 23, pues tú recordarás hasta la década de los 90 el ejército republicano irlandés, estos terroristas irlandeses, pues eran parte de las noticias todas las semanas, ¿no? El tema este de terroristas católicos contra protestantes en Irlanda pues ocupó las noticias todo el siglo XX y eso es porque pues desde el siglo XVI esta Irlanda conquistada aferrada a su catolicismo, puede estar en lucha contra la invasión de ingleses que son eh, anglicanos y protestantes, ¿no? Entonces, pues bueno, así las cosas con, con Irlanda, así el conflicto católico con Inglaterra.
1: Sunsu, continuemos entonces con eh, más otras llamadas que tengo acá, que en un momento te leo.
2: Perfecto, pues bueno, mira, el tema es que los ingleses eh, siguieron ejerciendo un dominio cada vez más, pues más grande sobre Irlanda, pero... Lo que lo hizo verdaderamente grave fue que Irlanda es un país que se mantuvo católico, un pueblo verdaderamente fiel a su fe católica, y no solamente están conquistados por Inglaterra, sino que se fueron imponiendo leyes que le quitaban derechos a los católicos. En Inglaterra había muchas leyes que le en contra de los católicos, pero aplicar esas leyes en Irlanda, cuando todos son católicos, pues bueno, se convirtió en que en Irlanda hay un parlamento, pero pues el parlamento no puede tener católicos, entonces el parlamento de Irlanda no tiene irlandeses, entonces el parlamento de Irlanda tiene británicos, ¿no? Total que en el año 1800, el rey Jorge III, aquel al que se le independizaron los Estados Unidos, él dijo, bueno, ya vamos a hacer, eh, vamos a unirnos como un solo reino con Irlanda. Entonces, el Parlamento de Irlanda, donde no había irlandeses y donde todos los parlamentarios estaban sobornados por el rey, votó un acta de unión para que Irlanda e Inglaterra pasearan, pasaran a ser un solo reino.
1: A por ver, supuesto, a ver, ¿cómo que en el Parlamento irlandés no había irlandeses? ¿Qué había, ingleses?
2: Ingleses y escoceses. Es que... Hay población inglesa y escocesa en Irlanda, porque fue enviada por la corona inglesa, pero lo que te decía de que los católicos no tienen derechos en Inglaterra, los, eh, Inglaterra impone sus leyes anticatólicos en Irlanda, donde todos son católicos, los católicos no pueden acceder al parlamento, según las leyes de Inglaterra de aquella época, el tema es que todos los irlandeses son católicos, entonces aunque les, ha, aunque les ponen un parlamento a los irlandeses, ningún irlandés puede acceder a él porque es católico. Entonces, pero por eso la parlamento... parte
1: de Irlanda del Norte son, son principalmente eh, protestantes y además ah, es sí. una, una región sumamente exitosa económicamente hablando.
2: Sí, pero hasta este momento, siglo XIX, todavía no existe esa división, todavía no existe Irlanda del Norte, sino que ah. toda la isla llamada Eire, toda la isla Irlanda, es parte de Inglaterra. Justo la división en, con Irlanda del Norte se va a dar en el siglo XX cuando viene lo de la independencia, ¿no? Entonces justo vamos para allá. Eh, entonces tenemos eh, una Irlanda pues con muchos motivos para estar en contra de Inglaterra, ¿no? El, el político y el religioso. Los ingleses trataron de venderle a Irlanda el tema de no, pero eres parte del imperio británico, somos hermanos, muy bien. Pero en 1848 viene el acontecimiento fundamental, una hambruna que mató a un millón de personas en Irlanda. Le llamaron la hambruna de la patata porque fue lo único que pudieron comer. De cuatro millones de habitantes, un millón murió de hambre y un millón salió de migrante a Estados Unidos. Y los dos millones que quedaron desarrollaron un todavía más terrible odio contra Inglaterra, porque Inglaterra no apoyó económicamente en esa hambruna. Y pues de ahí ya es puro conflicto por la independencia. Se empieza a hablar mucho de buscar autonomía. O sea, de una Irlanda que tenga autonomía dentro del Reino Unido y en 1914 tuvieron mala suerte porque a principios de 1914 los irlandeses lograron, eh, por mucha presión política, un tanto violenta a veces, que el parlamento británico apoyara una ley para darle a Irlanda autonomía, no independencia. Uh -huh. Autonomía dentro del Reino Unido, pero autonomía. El problema es que esa ley faltaba que la, que la firmara la corona y que se publicara para que aplicara cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que ya se había declarado la autonomía de Irlanda, empezó la Primera Guerra Mundial, se detuvo el proceso de autonomía, y lo que va a ocurrir en el levantamiento del jueves de Pascua, 24 de abril de 1916, es que aprovechando la Guerra Mundial y aprovechando que Inglaterra tiene todos sus recursos en la Primera Guerra Mundial, eh, pues diferentes grupos sindicales y organizaciones políticas de Irlanda, pues decidieron rebelarse ya no no por autonomía, sino directamente por independencia. Por eso digo yo que ese es el antecedente. Jueves de Pascua de 1916 es cuando James Connolly y Patrick Pierce, eh, dos eh, políticos irlandeses, eh, James Connolly además líder sindical, pues levantan en armas a varios obreros, toman edificios a lo largo de Irlanda, toman edificios de gobierno en Dublín, proclaman la independencia, no tuvieron muchos seguidores, no hubo más de 3.000 personas levantadas, Inglaterra uh -huh. mandó ejército y policía, agarraron a madrazos a los irlandeses, ejecutaron a Connelly y a pierce y eso fue lo terrible, porque un movimiento de independencia que no había tenido eco en el propio pueblo irlandés, cuando Inglaterra ejecuta a los líderes, entonces ahora sí todos los irlandeses dicen necesitamos separarnos de Inglaterra. Y así, pues bueno, en 1918, diciembre del 18, ya después de la Primera Guerra Mundial, eh, un partido irlandés, el Sinn Féin, que era un partido monárquico que se fue transformando en republicano, ganó las elecciones parlamentarias y el 21 de enero de 1919, este partido Sinn Féin proclamó la República de Irlanda, separándose de Inglaterra, y allí es cuando empieza esta guerra de independencia empieza entonces cuando ellos proclaman la República de Irlanda en enero del 19, Inglaterra no la reconoce y van a estar en guerra hasta, mil, hasta 1921, es cuando mm. nace el ejército republicano irlandés que fue terrorista
1: que, eh, que ese pues, es otro el tema siglo que, XX. Tendremos, que, que tendremos es. que tratar, Sun Tzu, porque se nos acaba el tiempo y como estamos conectados por todas partes, eh, ¿cómo te seguimos, querido Sun Tzu? En Twitter,
2: en Instagram, en Facebook y en mi correo electrónico soy JM Sunsu.
1: Y dejamos pendiente el tema del ejército irlandés. ¿Te parece?
2: Me parece maravilloso.
1: Un abrazo a ti, un abrazo a tu señora Quetzal y voy a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, Información que Sirve. Adiós, Usu. Bye. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que Sirve. Ahora estoy con David Hernández. Eh, es, es un buen compañero del de, whisky japonés. Eh, yo sé que eh, le gusta y me ha enseñado eh, a, a disfrutar este whisky japonés, así que hoy decidí yo sacar mi, mi botella eh, aquí con mi drink para eh, brindar eh, por esta empresa japonesa eh, que es Suzuki, que lo ha hecho también. Eh, de verdad, qué, qué buena estrategia han hecho, querido David, siempre eh, activos, eh, preocupados por los distribuidores, preocupados eh, por presentar o, o creativos por presentar nuevas estrategias eh, David Hernández es el director eh, comercial de Suzuki México, es eh, que con todo ese equipo, gran equipo que tienen, han llevado Suzuki a un posicionamiento de ventas envidiable para muchas marcas, y me da mucho gusto David, eh, perdón que te molesto en tu casa, eh, pero bueno, había que platicar hoy y qué bueno que lo podemos hacer vía eh, radio, vía Facebook Live, BI Hard Radio.
3: ¿Qué hay, Eddie? Buenas noches, buenas noches a todo tu auditorio. Al contrario, agradecidísimo, gracias por el espacio. Entusiasmado y contento de estar aquí contigo. Efectivamente, como dices, pues han sido muy buenos años recientes. La, la marca que más ha crecido porcentualmente, vamos bastante bien. Todo se debe mucho a un pensamiento y comunicación irreverentes, que nunca irrespetuosos, pero sí romper un poco el molde. Sabes que hemos hecho ahí cosas raras, sabes que el patrocinio con Puma, sabes que cosas así que, que han ayudado, entonces va bien, va bien la cosa. Obviamente de pronto nos cae esta situación a todos y bueno, pues seguramente a todos nos va a ir muy lejos del objetivo, sin embargo nosotros para fin de año seguimos con la misma cifra, no hemos movido hasta ahora, saberemos que hay una recuperación y bueno, pues en esa recuperación tendremos que ponernos a mano y, y tapar el hoyo.
1: De los mil autos mensuales que se estima se venden en México de la industria automotriz, ¿qué porcentaje es de ustedes, David?
3: Aproximadamente eh, hemos pasado de un 2.5% a un 4%. Es decir, cada mes nosotros andamos vendiendo un mil autos, 2.700, por ahí esa, esa, esa cifra andamos. Es un Sin buen embargo, crecimiento. Sí, 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 súper bien. O sea, sobre, la, sobre años pasados nosotros siempre andamos en un 18, arañamos un 20% más, lo cual es muy bueno en una industria que decaía, pero esto ha cambiado todo. El, el, el tablero de como lo conocíamos no va a ser igual. Cuando regresemos a la normalidad, no va a ser la normalidad que conocíamos. Es decir, algunas cosas van a cambiar definitivamente. Todos sabíamos que digital era lo siguiente, todo el todo mundo sabía que digital era a lo que había que apostarle,
2: pero te lo digo claramente,
3: no estábamos 100% listos, no estábamos con todo ahí. Entonces, de pronto nos agarra esta situación y cómo invitas a una persona al piso de ventas si el piso de ventas está cerrado, ¿no? ¿Cómo? Bueno, mandándole mensajes,
1: mandándole mail, el equipo de ventas debe ser muy creativo, este, eh, poniéndole letreros en los vidrios de la agencia, eh, hay que ser creativo, anuncios en... en, en, en en, en, la, en, en los aparadores.
3: Fíjate que estamos muy contentos porque esa costumbre que habíamos generado con el concesionario de ser un perro hambriento, de estar buscando por aquí, por allá, de estar buscando la oportunidad, que eso era lo que nos daba el crecimiento, lo entendieron. No fue un aprendizaje que se haya tomado muchísimo tiempo, sino que lo hicieron en muy poco espacio. Y hoy estamos con concesionarios que aceptan pagos digitales más allá de las transferencias normales, sino que puedes apartar el coche por internet. Tenemos concesionarios que cerraron todo, pero rotularon los autos para invitar a la gente digital. Tenemos concesionarios que tienen asesores de ventas yendo a ver lo que postean sus clientes allí, sea física o digitalmente en la concesionaria. Entonces, hay maneras, hay maneras. No es sencillo, pero sí hay maneras de hacerlo. Y pues eso entusiasma tener un grupo de concesionarios que está haciendo fuerte a la marca me gustaría eh, entender eso que dices que, que han rotulado los coches ¿cómo es eso? Muy, muy curioso, todos obviamente tienen sus pisos de venta, acatando la orden de la autoridad pero, pues ¿qué es lo que se ve? los autos, entonces hay un concesionario en Suzuki Saltillo tiene sus autos en exhibición exterior, no se usa tanto pero en el uh -huh. norte hay muchas exhibiciones exteriores y lo que puso es, nos, en una Scrooge, eh, vemos, en una Vitara, y en un Swift pusieron en digital, y la dirección, y la verdad es que llama mucho la atención, he tenido fotografías de la gente que pasa por ahí.
1: Estoy teniendo con Entonces problemas, problemas. Que más se ve
3: Y uno de los asesores con mucha iniciativa fue a pegar, de la manera más modesta con Durex, sus tarjetas de presentación en la puerta. ¿Cuál va a ser su sorpresa? Que después de dos o tres mañanas de ir a ver qué había pasado un cliente, un particular, le dejó apuntado en un papel de lo más humilde, una notita diciendo, oiga, yo quiero un Swift. Se ponen de acuerdo por ese sistema tan rupestre de comunicación que es un pa papel pegado en la puerta, finalmente se contactan por teléfono, hace el anticipo, deposita, y tengo el video donde el vendedor le está entregando en el taller el auto nuevo a esta persona que le urgía un coche nuevo. Es una historia interesantísima, la verdad es que es de 10 nos entusiasma mucho y nos forza a decir tenemos que ser creativos, tenemos que estar buscando ahí, tenemos que tener el hambre de esa venta, tenemos eso, tenemos los concesionarios, por ejemplo y León anuncia en su página ahora que te puede dar eh, recibir en el anticipo, ya hay métodos de estos de cobro de, muy sencillos, entonces hay maneras, hay maneras, no va a ser sencillo pero, pero hay forma de poder enfrentar la situación favorablemente. Hablando de esto para el público en general, ¿qué van
1: a hacer, por ejemplo, en cuanto a promociones, descuentos, créditos? Porque toda la industria automotriz está muy preocupada, igual que tú, igual que ustedes, y el público eh, también, porque a lo mejor no va a tener trabajo, a lo mejor no va a tener dinero, pero necesita comprar un coche y aunque lo compre ahora, eh, viene el temor de, híjole, ¿qué voy a hacer si no, si no tengo la lana?
3: Desde luego que hay una parte de la población que está muy angustiada porque efectivamente vive la situación que está diciendo, pero hay otra parte de la población que compra el coche por gusto, que compra el coche por necesidad, y para esas personas nunca había habido un momento mejor para compra de autos, no solamente te hablo de Suzuki, todas las marcas estamos dando unas facilidades tremendas, entonces si estos van a ser los meses más difíciles de la industria automotriz en la historia, porque así lo van a hacer, también es el mejor momento en la industria automotriz para comprar un auto. Nunca te habían dicho, llévese el auto y páguelo después. Nunca te habían dicho, como Suzuki te está diciendo hoy, tasa del 8.99. Imagínate. Nadie lo es tiene. la mejor tasa del mercado. Las tasas andan por ahí del 12, del 13, algo así. Y sin embargo, tienes una tasa del 8.99 con Suzuki, otra, enganche del 15%, un enganche convencional es del 20-25%, pero aquí Suzuki te está dando con enganche de tan solo el 15 y una tasa de 8.99, llévate tu coche nuevo ahora. ¿Y qué tan difícil es el crédito con ustedes? Pues mira, lo hacemos a través de Banco Santander, que es nuestro banco preferido, así que es un crédito completamente comercial. Si tú cumples con las características normales de un crédito, como para cualquier otro banco, cumples esto, así que te llevas tu coche rápidamente. Ahora, un detalle importante, aquí no hay letras chiquitas en esta promoción. Nos hemos encontrado por ahí competidores que te dicen, no me pagues esta mensualidad o algo así, pero luego en letras chiquitas dice, bueno, sí la tienes que pagar, pero luego te la reembolso a fin de año. No, eso no es dejar de pagar. Como tú decías, hay gente que ahorita está preocupada, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí está tan simple y tan sencillo, tasa 8.99, 15% de enganche. Es más, en Ignis, además te regalamos la garantía extendida gratis, y mantenimiento por tres años, mantenimiento por tres años, imagínate, mientras tu coche tenga garantía, no vas a tener que pagar ningún mantenimiento.
1: A, a mí me encanta Ignis, ¿eh? el día que lo manejamos en el, en el programa, venía yo encantado de amar los colores, el contraste, o sea, yo sí le compraría a, a mi hija que entrara a la universidad ese coche, por ejemplo.
3: Sí, es un coche perfecto, es el... el el SUV más pequeño que hay, por eso lo hemos bautizado como un nano SUV, es un coche pequeñito, de gran rendimiento de combustible, pero muy alto, entonces tu línea de visión va por encima de todos los demás coches tradicionales. Entonces, muy, ¿Cuánto muy da de
1: rendimiento? Eh?
3: Ese fácilmente, a la altura de la Ciudad de México, excede los 21 kilómetros por litro, cuando Caray. pasar de los 20 ya es, ya es grande. Le que tú lo manejaste y que estuvimos ahí en el estacionamiento. Éramos cinco en el coche. Claro, te pudiste dar cuenta que no es lento y que no le falta brío al motor, ¿no?
1: Y, por ejemplo, eh, Ignis, Vitara.
3: Todos esos, todos esos autos tienen esta promoción que te decía, pero además ahorita hay algo que conviene recordar de la gente. Todos los motores Suzuki Turbo, todos los motores Suzuki Turbo, pasan el doble no circula dos veces, es decir puedes dejar de estar yendo a verificar que es algo que a nadie le gusta. Salió, esto no es una cosa de Suzuki, hay un listado oficial que el gobierno emitió y en ese listado nuestros motores son reconocidos como uno de los más limpios rendidores. Entonces, tanto nuestros motores Booster Jet como todas las versiones de Ignis pueden obtener doble cero, el doble no circula, hasta por dos años seguidos, cosa que tiene mucho mérito.
1: Por ejemplo, si alguien quiere comprar un Ignis o una Vitara, eh, nada más retomando lo que dijiste, sí. eh, ¿pago el 15% de enganche? Y ¿Sí, señor? ¿Lo puedo comprar digitalmente vía un distribuidor o vía directo a Suzuki?
0: Correcto.
3: Buena pregunta. Te metes a suzuki.com.mx y ahí aparece el listado de los 72 concesionarios. Directamente estamos teniendo mano en que el concesionario le responda a la persona entonces, nos aseguramos que haya un contacto expedito y de ahí en adelante el procedimiento sigue como en cualquier otra operación con el concesionario. Se afinan cotizaciones. Tú sabes que a veces la cotización varía un poquito por la zona en consecuencia del seguro. De ahí en adelante se cierra el trato y puede haber dos opciones. Llevamos el auto sanitizado al domicilio del cliente o la persona puede venir a nuestros talleres a recibir su auto. No, cualquiera de las dos opciones hoy está funcionando, hoy estamos jalando de esta manera.
1: Estoy compartiendo la página, ¿la ves?
3: Eh, sí, la perfectamente. Suzuki. Autos, motos, marinos, sí, perfecto.
1: Exacto. Ahora voy a entrar a autos. Eh, quiero ver, por ejemplo, eh, cómo funciona la página. Vitara. Esta a mí me encanta. ¿eh? Eh, desde 3,999 pesos. Bueno, ni sí. comprando un café de eh, dos cafés diarios... Eh, un bolillo más un croissant eh, con, O sea, con dos bolillos, dos cafés de Starbucks diarios si Y un croissant, te compras la camioneta
3: Mira, Vamos a hacer una consideración Las personas que ahorita están en altísimo riesgo de contagio Son quienes van en transporte público Esta situación Cierto. va a hacer que más gente compre motocicletas y autos para transportarse con 3.999, y estamos hablando de una vitara, ¿eh? si nos bajáramos a Swift o a Igni seguramente estamos hablando todavía de otra cantidad. Pero ahí el tema es, ¿no te moverías mejor ahora a transportarte en moto o en auto, aprendiendo lo que hemos aprendido ahora? Pero por supuesto, por supuesto.
1: Por ejemplo, este es este, eh, Cross que estuve manejando en Tulum, en, bueno, en sí. Cancún. Ahora en el cambio de año. Sinado, ¿Qué suspensión tiene? El aire eh, no lo tenían que poner al máximo, cómodo, íbamos cuatro o cinco personas, maletas, muy bien el scroll.
3: Sí, 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 y además con un rendimiento de combustible, tú tuviste que regresar a Cancún, volver a ir, volver a regresar y todo. Es correcto. Y con mínimo gasto de combustible.
1: 16, 17 kilómetros por litro, 15, no me acuerdo, pero le metía yo, ¿eh? ya sabes que tengo el pie dulce. ¿sí? Sí, correcto, correcto, correcto. Lo cual, y es, ver, está, eh, y, eh, y en este un... caso, las garantías. Por ejemplo, eh, la central. Me usted... estás viendo, ¿verdad, David? Sí. Tenemos, Tenemos... Eh, desde 359 mil pesos, 359 mil 990, 329 mil 990, el Ignis 214 mil, el CIAS 249 mil, Ertiga, que es una magnífica solución, 288 mil eh, Vitara 316 900, eh, Swift 242 900. Garantías en todos lo, los vehículos son iguales. Son iguales.
3: Sí, correcto. Tres años de garantía. Somos muy, muy confiados en nuestra en nuestra manufactura y por eso tenemos esa garantía. Yo pensé que, que Vitara
1: era la más cara, pero oh, bueno, la más grande pues y la más... Eh, llamativa, pero ese es Scross el más sofisticado, ¿no?
3: Correcto, es el coche que más espacio te da en nuestro, en nuestro plano.
1: Continuó platicando con David Hernández de eh, Suzuki. Oye, querido David, eh, fíjate que eh, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero hacer una, eh, un ejercicio, me, te voy a dar la sorpresa con alguna de las agencias, eh, para ver cómo me cotizan y, y, y qué es lo que me ofrecen, y enseñarle al público, ¿no? Qué tan fácil es y poder aparentemente dar un anticipo. Aviso que todo esto va a ser eh, premeditado, pero no lo va a saber la agencia.
3: Sí, sí, sí. Qué bueno que me... No, pues tú llégale y nos dices y nos compartes cómo es la experiencia completa, así como nos has compartido cómo es la experiencia de subirse un coche y hemos metido el estudio en el coche, uh -huh. también vamos a darle a conocer a la gente cómo es la experiencia completa de compra.
1: Y esta, todo este tema de tarif, de precios, de tasa de interés, de facilidades que están dando, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Tiene una fecha límite? Sí, hasta el último día de abril.
3: Este, tú no me lo has preguntado, pero yo te lo digo, si viene un cambio de precios necesariamente, el dólar nos está empujando a eso. Entonces, mi consejo para la gente es pues apúrense, porque si de todas maneras ibas a hacer tu compra, si de todas maneras traías eso, pues Eres una persona que a lo mejor lo puede hacer, hazlo ahora, porque dime quién no está afectada por la situación del dólar.
1: ¿no? no, todos, todos, claro, les va a pegar. El dólar estaba a 18, ahorita está a 23, 24, si no es que se va a más.
3: O sea, en un presupuesto que estabas en 19 y medio para protegerte, de pronto estás en 25, es más o menos como el presupuesto de Pemex, que de pronto se le cae el petróleo y ahora qué hacemos, ¿no?
1: Claro, eh, son seis días más de este precio.
3: Sí señor, sí señor Ok, y pues luego, antes del
1: día del niño ay, a comprar un coche Sí Me voy a cotizar una Vitara Turbo eh, Turboyet, Y me voy a cotizar un eh,
3: Scross. Y nos dices que tal. me quedo con él <risa> hay, hay, que, hay que compartir la experiencia
1: Lo voy a hacer, lo voy a grabar todo Te mando un abrazo David, cuídate mucho sí, Con tu gente,
3: con tu familia por favor Con cuidado, que seamos honos todos
1: Es correcto Y mira, yo
3: ya me serví otro poquito
1: ¿Eh? Ya te lo estás acabando, eh,
3: cuidado
1: No sé por qué Fue un ratoncito que se lo comió
3: Seguramente
1: <risa> Un abrazo, cuídate, bueno,
3: por favor no Gracias,
1: David Hernández El director comercial de Suzuki Y eh, Querido Osvaldo Y esa barba y ese look tan rebelde ¿Qué onda, mano?
0: Pues ya ves, esto de estar aquí guardado Trae cosas pero Ahora, ahora
1: sí, con, con la camiseta de Chipiron Está poca madre, ¿Dónde la
0: conseguiste? Fíjate que es del Basque Culinary Center, es la Universidad del País Vasco de la Escuela de Cocina y pues es, ya si sí, lo ves tú, ¿no? Pero es de alegórica Los Ramones, está increíble, me gusta mucho.
1: Oye, si, si me meto a la página de la escuela, ¿crees que me pueda conseguir una de esas?
0: Seguro que sí, si no Hasta la conseguimos.
1: Oye, les quiero decir que eh, Osvaldo Oliva, que es amigo mío, es además el chef propietario, creador del de restaurante Lorea, que es un restaurante de altísima gama, pero y el restaurante Alelí, que es solo para desayunos. Y el otro día que me mandaste comida, que subí el video, me sigo eh, saboreando ese pollo eh, de leche eh, con las papas fritas, eh, también la ensalada... Mira, ya se me hizo agua en la boca, tengo hambre.
0: Sí. Pues sí, estamos, la verdad es que la, la, cocinada nunca nos cuesta trabajo, o sea, sabemos hacer sabores muy ricos. Y qué bueno que te gustó, me gustó mucho, qué buena onda.
1: Y además al público le gustó lo que, lo que mostramos, querido Osvaldo. ¿Qué, ¿Qué, estás haciendo? ¿Estabas ayudando, eh, juntando comida, juntando chefs? Eh, ¿qué, ¿Qué es la estrategia que traen ahora?
0: Pues mira, hay, hay, hay muchos frentes. Creo que eso es algo, eh, como lo decías hace rato tú, ¿no? En la, en, en la entrevista que tenías ahí con Suzuki. Hay que hacer de todo, hay que buscarse la vida, hay que abrir frentes por todos lados. Y uno de los que tenemos abiertos que más nos emocionan es participar en una iniciativa que nos permite ayudar, ¿no? Porque, pues sí, estamos amolados todos, pero se puede ayudar todavía a otros, y hay gente siempre siempre hay alguien que está un poquito más amulado entonces uh -huh. vamos a servir comidas en el comedor comunitario del hospital siglo 21 eh, y esto es pues para toda la gente que tiene un familiar hospitalizado y que a lo mejor vino de provincia y pues se quedan en ahí no en el centro comunitario eh, la comida pues no siempre está garantizada de un día a otro y suele ser muy mala entonces, eh, nuestro amigo Jorge Vallejo levantó fondos, lo hizo muy, muy, muy bien. La verdad es una chamba increíble para jalar lana. Y entonces con ese fondo se le paga a productores que directamente abastecen a los chefs participantes de productos. Nosotros ponemos nuestro trabajo, nos armamos unos menús muy sencillos, es cocina muy sencilla, muy básica de todos los días. Y la asociación gastromotiva es la que se encarga de hacer la entrega y servir los alimentos y de llevar a cabo pues con todos los protocolos de seguridad para, pues, para no tener más contagios, ¿no?
1: O sea, quiero entender que eh, toda esta comida eh, la están aportando ustedes de forma gratuita a, a esta
0: gente, a los médicos, a los que trabajan en el hospital. No, fíjate, esa parte es bien importante porque... No es que nosotros estemos donando. Al final tiene una parte adicional que es muy, muy buena y es que con fondos de, de que se reunieron se está pagando a los productores. Entonces el impacto positivo es doble. No solo le estamos dando de comer a la gente, sino que la gente que produce los insumos, las verduras, las legumbres, pues está pudiendo llevar dinero a su casa. Entonces... Eh, nosotros lo que donamos Es nuestro tiempo, nuestro trabajo Y el hecho de transformar Todos esos ingredientes en comida Que se entrega en el hospital Lista para ser consumida Y, y más o menos están siendo 150 comidas Por día, durante 60 días
1: Ok y, y la nómina Y todo lo demás La luz y todo eso en tu restaurante ¿Quién lo paga?
0: No, pues eso lo pagamos nosotros ¿Eso, ¿Eso no... lo pagan ustedes nada sí, más? Sí, totalmente, totalmente. Estamos ahí aguantando todo eso como se pueda.
1: Y, por ejemplo, ¿están dando servicio a domicilio de Alelí o de Lorea?
0: Exactamente. Pues, eh, esa es la forma en la que podemos aguantar todo lo demás. Estamos teniendo eh, delivery, que la gente, bueno, eh, bueno a través de Rappi tenemos delivery, pero luego la gente puede venir también a recoger y estamos haciendo de todo, ¿eh? próximamente tendré otra activación para poder llegar a más pero es importante diferenciar eso que decías, por un lado estamos intentando ayudar y de Déjame lado... despedir
1: el programa porque continuamos en Facebook Live eh, voy a continuar para Mira, todos verdad. ustedes en Facebook Live amigos con el restaurante eh, Alelí del chef eh, eh, Oliva
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman